0: Tudo bom, Ciro? Boa fala,
1: tarde. Fala aí, tá bom, meu irmão? Firme?
0: Tá, tudo firme. Então, queria te desejar uma boa tarde. É, que é um prazer <risos> aí, te ter aqui. Aí que a
1: Gisele derrubou aqui o. <risos> a Gisele derrubou aqui o, o cenário. Eu... <risos> Desculpa. Pronto, pode começar. <risos> Vindo, tá. Tô ouvindo bem, Renan, né? tô ouvindo bem.
0: Boa tarde, Ciro. Eu... Ah, legal. Eu me chamo Renan, eu tô representando aqui a B-Charts hoje pra gente entrevistar, é uma honra, muito obrigado por você dar o seu espaço e a gente dar o nosso, né? E aí eu queria te perguntar, desculpa, eu tô muito nervoso, muito, muito. Tu não tem fica coisa pra não, dizer relaxa,
1: <risos> vamos conversar na boa. Ok. Não, eu sido, eu acompanho, eu gostaria, mas vocês, enfim, eu sou grato porque me deram a oportunidade já lá atrás na campanha, depois me acompanham, corrigem os meus erros, vão me orientando né? e vocês viraram uma coisa bem ampla, né? um lugar que fala da estética, mas é um lugar também que fala de coisas muito graves, muito importantes, sem a caretice que a política tradicional brasileira tem nos imposto, portanto eu estou muito feliz de poder atender o convite de vocês.
0: Eu queria citar algumas coisas, a gente trocar um pouco, você um pouco da política pra gente, a gente um pouco do mundo pop, da cultura pop pra você. Hoje, no mesmo dia que a gente marcou a entrevista, a Beyoncé lançou um single novo, é, chamado Black Parade, que é sobre os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Então a cultura pop tem cada vez a ver mais com essa coisa do ativismo, do, de lutar pelos seus direitos, pela política. Também outro episódio que eu quero te citar, não sei se tu ficou sabendo, mas os fãs K-popers, que a gente chama que são os fãs das cantoras sul-coreanas, é, eles derrubaram aqueles sites de denúncia que o governo Bolsonaro quis colocar pra, em relação aos, aos protestos antifascistas, e esse pessoal inteiro se reuniu e oh, fludou e derrubou o site. Então, a gente está cada vez mais engajado com essa questão da política. E, em relação, e partindo daí, é, para quem não sabe, o Ciro está lançando um livro né, é chamado Projeto Nacional, O Dever da, da Esperança. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre ele. Assim, quais são os assuntos? Quais são as, as, as propostas? Qual é o papel do público jovem, dos negros, dos, dos LGBTs, nesse teu projeto?
1: O projeto é uma tentativa de consolidar um diagnóstico sobre o que está acontecendo com o Brasil. Pensando em qualquer pessoa, pensando especialmente nos jovens para quem a linguagem da democracia que é a política perdeu muito, muito sentido. Virou uma mistura meio de mentira com caretice, com, com privilégio, quando não há pura e, des, e deslavada corrupção. E isso é um equívoco porque fora da política não há solução para nada. Não é Que bom que a que a, que, a, que a garotada do K-pop está tá entendendo isso. Que bom que a Beyoncé... Né, sempre foi, na verdade. Ela venha mais explicitamente, mais contemporaneamente, ali em cima da agenda que está comovendo aí a comunidade norte-americana e mexendo com o mundo todo, porque eles têm uma influência quase instantânea. Mas isso é um papel do, 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 do artista. né? O papel do artista é... é... Expandir os limites até psicofísicos da, da, da humanidade A gente só tem a, a tecnologia aeroespacial Porque um dia né, um maluco lá no, no Pithecanthropus Erectus Resolveu pintar as cavernas e mandar uma mensagem para depois da morte E depois a escrita vem como consequência óbvia disso Então você pode agora estabelecer uma inteligência coletiva Voltando à resposta aqui. Né? O livro, então, ele procura responder com o máximo de simplicidade, mas sem aviltar a complexidade do problema. Não é? O que está acontecendo com o Brasil? E aí é curioso, Renan, porque parece uma coisa que está no nosso nariz e que ninguém de nós quer ver ou não vê, porque as emergências do dia a dia, as paixões, os ódios, que são emoções humanas, enfim, mas quando ele substitui a inteligência, eles acabam produzindo coisa muito ruim. Então eu, eu acabo chegando a uma conclusão que até para mim é muito curiosa, é muito interessante, porque eu acabo falando em esperança depois, mas ele demonstra que antes daquilo que me parece ser um desastre, existe uma antecedência estrutural. Então eu digo que o modelo econômico que lá atrás, na Revolução de 30, organizou o Brasil, fez com que o nosso país fosse o país que mais crescesse no mundo. E crescer significa dar oportunidade para as pessoas, para mudar de, de, de classe, para se, se qualificar, para se educar, né? para viver com, com saúde decente. Crescer uma essencialidade. No mundo já não é tão mais esse debate está entre os jovens, e a gente aqui tem que ver as coisas a partir da nossa realidade. Eu tenho aberto essa discussão. O próprio livro menciona a questão da Greta, que estava falando... Em, 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 eu, que eu acho que a gente tem que aceitar essa discussão, mas olhando para um país que ainda tem 100 milhões de pessoas completamente fora de qualquer benefício da vida moderna. 100 milhões de brasileiros é a metade do nosso povo, e entre os jovens, especialmente, nós temos quase a metade entre abertamente desempregado ou empurrado para a informalidade, desejando acessar essa coisa linda que a, que a, que a propaganda, o cinema, a internet nos oferece e sem ter renda para isso. Resultado, frustração quando não revolta e o desdobramento natural disso é a violência. Então, voltando, o livro mostra que o Brasil foi o país que mais cresceu na história da humanidade entre os anos 30 e os anos 80 e depois parou de crescer. E ao parar de crescer com suficiência para resolver as nossas gravíssimas tensões sociais, né, o que, que acontece? Ele está desmoralizando esse problema, esse câncer, está desmoralizando todas as estruturas políticas que tentam encarar o bicho sem vê-lo na sua devida forma. Desmoralizou o regime militar, desmoralizou o Sarney, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional a partir da desmoralização do governo Fernando Henrique e a desmoralização do PT com a tragédia da prisão do Lula e, e o, o impeachment da Dilma. Tendo lá atrás o, o, o Collor experimentado, não é? também desmoralizou-se. Portanto, isso não é por acaso. Agora, o fundo do Poço desmo... já está desmoralizando também o Bolsonaro. Então, eu procuro explicar que tem esse bicho antes da... Da coisa em que agora é preciso... As causas,
0: seriam as causas. Isso, as causas. Ali primeiro o que
1: tu... está que, que que acontecendo com o Brasil? Por que está acontecendo? Por, que, não, que, não... Chegamos, por que, que chegamos aqui isso, com as quais causas? Aqui. E daí, se a gente puder fazer um debate de que essas causas têm fundamento, saltam as pistas do que deve ser a solução. E a grande questão está no título, projeto. Porque projeto é uma palavra fácil, rápida de dizer, mas nós estamos perdendo. Toda a base ideológica da palavra projeto foi desmoralizada pelo neoliberalismo, porque projeto supõe meta, objetivo, prazo, orçamento, divisão de tarefa, quem vai fazer o quê, quanto custa, de onde vem o dinheiro, quais são os conflitos políticos necessários para dividir essa conta de forma socialmente justa, e no Brasil só quem paga imposto é classe média e pobre, os ricos não pagam imposto. Portanto, só observar uma palavra já, já abre uma frente de conflitos, porque a ideologia dominante é o neoliberalismo, que é a ideologia do egoísmo, que nos oferece né, uma solução mitológica, mentirosa, de que a, o laissez-faire da, da competição do mercado, da iniciativa privada, vai nos dar a felicidade consumista de acessar o bom, e o bonito e o barato, porque é isso que garantiria a livre competição. E é uma grande mentira, que não guarda nenhuma coerência com o mundo.
0: Então, o teu livro trata de várias propostas, tanto econômica, sobre renda, emprego, sobre moradia, sobre saneamento, sobre questão de segurança pública, já que temos muitos jovens negros e LGBTs que estão assistindo a gente agora e perguntaram muito isso, da questão... E nós, entendeu? Qual, qual, qual é a esperança que a gente tem? O que, que o presidente, o que, que o Ciro faria por nós, entendeu? É, <risos> e a questão da, da, da violência e tal. Eu queria saber se no teu livro tu fala sobre isso.
1: Falo claramente. Se a gente quiser compreender a ideia de projeto, ele não pode ser a ideia de um homem. A gente tem que ter todo o tempo a modéstia, por mais treinado, e ninguém nesse momento no Brasil tem mais treinamento do que eu, e eu não falo isso senão para ir na contramão de novo. Projeto é na contramão de liberalismo e treinamento quer dizer velho. Né? Quando Dória se apresenta de nova política, o Bolsonaro é nova política, o Vítor é nova política, e tudo isso é enganação. Não é? A gente tem que, tem que defender novas práticas, novas ideias, ou as boas ideias que foram abandonadas em nome não é? de uma concessão corrupta, fisiológica e demitida de, de uma aposta da inteligência do povo. Se você olhar todos os projetos, tem uma presunção de ignorância. Então, aqui está a minha coisa. Qual é a ideia desse projeto? Eu digo no livro. A ideia é que cada grupo social brasileiro possa identificar no projeto o seu lugar para as tarefas e para o benefício. Então, a própria pergunta tem que ser refraseada. Não espere que eu vá fazer para você isto, aquilo aquilo outro. Eu estou propondo venham fazer comigo. E isso hum. não, é, não é uma coisa adjetiva, simpática, marketológica. Não, não é, não. É que tudo que está errado no Brasil, as pessoas gostam de repetir, não é? Eu, uma coisa que eu digo sempre, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras lá em Brasília são tão filhos da puta que fazem tudo errado de propósito. Ah, se fosse assim? Não é. O problema no Brasil é que você tem uma minoria extremamente, desequilibradamente poderosa que entra tragédia e sai tragédia e eles só ganham. Ganham com a ditadura, ganham com o Collor, ganham com o Sarney, ganham com o Fernando Henrique, ganham com o Lula, ganham com o PT, ganham com o Temer e são os mesmos caras. Então, você é está
0: dizendo que não adianta mudar de político se não muda a política.
1: É exatamente isso. Eu devia adquirir essa habilidade de falar numa frase. Não adianta mudar <risos> o político se não mudar a política. E aí, o que, é que acontece? Nós precisamos não é, sinalizar um Brasil que eu estou propondo. Eu estou propondo que o Brasil se imponha, dentro de um grande debate, a tarefa de ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores de desenvolvimento humano, em 30 anos. Isso é um objetivo extremamente modesto, mas em tempos de absoluta inconfiabilidade, eu digo, da... então o Brasil precisa ter matrícula para jovem na universidade na proporção que a Espanha tem, renda per capita da Espanha, tem que ter um indicador de, mate... de atenção materna infantil de creche em tempo integral, de escolarização de nível médio, de capacitação para o trabalho em qualquer nível, de maturidade tecnológica, científica, nos complexos industriais que nós celebrarmos como caminhos para o Brasil não virar uma grande fazenda, um grande buraco da mineração e do agronegócio que depreda o meio ambiente, que mata populações tradicionais, que explora trabalho semi escravo. Então, quanto custa fazer essa tarefa? Puxa dali e vamos dividir o dinheiro. Quem vai pagar o quê? Eu proponho concretamente tudo isso, né? E aí todas, todas mesmo, que eu pude adotar na minha longa convivência com o Brasil real, né, com a minha experiência de prefeito, de governador, de parlamentar federal, parlamentar estadual, ministro da economia, ministro não sei de quê, tal, tudo isso eu fui rebatendo com especialistas Pontos então, esse livro,
0: esse, esse livro que tu fez, tu trabalhou com várias pessoas. Não é uma coisa do Ciro Gomes.
1: Pão não, do não, Ciro não, Gomes não. para o Brasil. Não, não. É uma,
0: não. É uma união a, de várias a, pessoas.
1: É, a compreensão metodológica é minha, que vem de longa data. E, se você olhar, ele é quase um discurso. Porque foi consolidado a partir de reflexões que eu fiz junto à juventude brasileira na comunidade acadêmica, por regra. Né? fiz também ambientes de banqueiro, fiz também ambiente de trabalhador, fiz ambiente de, 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 de ecologistas, de ambientes estrangeiros, internacionais, e isso tudo em debates foram rebatendo a minha coisa. Mas eu para trazer esse, esse filho à luz, eu estou com essa sensação de ter trazido um filho à luz, não é com muito orgulho assim do, da minha cria, mas eu, por exemplo, os números eu passei uma equipe gigantesca, penteou todos os números, levantou, checou, contestou. Né? Eu não tenho, não tenho a menor pretensão de usurpar o ponto de fala de ninguém. Isso eu entendo. Eu aprendi. Aprendi também. Não era assim. Não, é? não era assim. Eu aprendi. Eu, eu posso ser solidário, mas eu não vou, jamais vou saber o que é preconceito racial, embora eu experimente uma amostra grátis quando me chama de coroné pelo, pela direita e pela esquerda pelo mero fato que eu sou nordestino. Pouco importa se eu tenho qualificação, né? eu sou um coronel, não tenho, não tenho empresa de televisão, não tenho rádio, não tenho empresa, não tenho sou sócio de ninguém, nunca recebi aposentadoria, enfim, mas coroné, ainda mais com um sotaque, que não disfarça, mas isso é uma amostra grátis minúscula, né, frente ao preconceito que a população, como diz o Bolsonaro, afrodescendente, né, que os negros têm sofrem né, na vida. E eu até, até, o, até o linguajar, eles estão exigindo que a gente mude e a gente vai aprendendo. Eu não tenho pretensão de acertar na partida. Eu era jovem governador do Ceará, eu criei aqui do Ceará a Associação das Prostitutas. Por quê? Porque eu tinha uma política pública de prevenção da AIDS não é? e de planejamento familiar feito em diálogo com as igrejas, que não precisei fizer, fazer discurso público nenhum, só mostrei para eles a tragédia, não é? que era a mortandade e tal, e começamos a, a fazer, e aí eu precisava ter uma interlocução. Eu criei essa associação na minha sala no auditório do palácio do governo e até hoje elas existem aí alugamos uma casa a partir dali tínhamos assistência médica odontológica não é para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis para distribuir material contraceptivo à vontade se se elas quisessem né, para requalificá-las para o trabalho se quisessem eventualmente nenhum juiz juízo...
0: anos atrás
1: olha 1991 e... olha um 91, 1991
0: é, então já que tu comentou nesse assunto é a segunda pergunta e a mais polêmica que todo mundo tá perguntando e com todo respeito eu vou te colocar contra a parede Fique e te dar esse espaço, à vontade. Fique te completamente
1: dar esse espaço, à vontade. te dá espaço
0: porque o pessoal pergunta e tem gente não é que fala de maldade mas tem gente que acredita mesmo nisso então assim. Tem gente que está muito chateada com certos comentários que você fez na mídia sobre é, 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 desmerecendo, digamos assim, o movimento LGBT, o movimento das minorias. Que eles ficaram chateados, que não concordam com você, que você disse que é uma questão secundária. E eu queria deixar esse espaço para ti, para poder explicar direito as pessoas ouvindo da tua boca, não lendo ou ouviu em algum lugar. Qual é a tua opinião realmente sobre isso? E se isso tem a ver com, com uma coisa que eu já vi tu comentando, que a gente chama de guerra híbrida. Óbvio. Se, se essa tua opinião tem lógico. a ver com isso aí. Eu queria que tu lógico. explicasse para o pessoal Mas,
1: entender. Lógico. Primeiro, qual é a minha opinião? A minha opinião pode ser explicitada de um jeito mal criado ou de um jeito mais respeitoso, que é como eu quero fazer aqui. Mas no jeito mal criado, eu tenho rebatido um pouco essa desonestidade intelectual, de algumas pessoas, e são poucas, eu acabei de ser convidado pelos organizadores e as organizadoras da, 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 da parada não é, LGBTQI+, não é, para fazer um depoimento gravado junto com todos eles e tal, e sempre foi essa a minha relação, desde quando eu levei um grande esporro é, de um professor chamado Luiz Motti, é, lá da Bahia, de um dos primeiros grupos é, gays do Brasil. Não é? E é um professor, um antropólogo Que me deu uma lição preciosa Porque neonazistas mataram Cearense a chute E eu, na primeira reação, chamei Um bando de viado E ele mandou-lhe um esporro e eu entendi Na mesma hora que eu estava replicando cultura No ato de censurar O fascismo, que é basicamente A, a violência utilizada Para discriminar pessoas E eu, eu sou uma pessoa completamente humilde Ao aprendizado, permanente então, agora, o que está acontecendo no mundo e no Brasil? Então, eu, eu já ia passar para a resposta é, mais educada. Vamos, vamos para a malcriada. Você prefere, se você está no Rio de Janeiro, ser governado pelo Crivella ou pelo Marcelo Freixo? Prefere ser governado, pela qualquer que seja o seu olhar, sobre a questão LGBTQI+, sobre a questão das mulheres, sobre a questão do, dos negros? Você prefere ser governado pelo Witzel que recomendou que a polícia atirasse na cabecinha, ou pela Márcia Tiburi. Então, essa é, uma, essa é uma provocação que eu quero fazer, porque a gente tem que entender onde é que nós estamos. Eu não sou candidato a guru de costumes, Renan. Eu já pretendi governar o Brasil. E, se eu quero governar o Brasil, eu tenho que ter humildade para entender o povo brasileiro. Não significa demagogicamente estar de acordo com o povo brasileiro nas suas diversas atomizações e fraturas. Mas eu tenho que estabelecer com eles um nexo dialético em que eu evolua com eles, em que eu aprenda com o povo, em que eu possa trocar, com base no estabelecimento de uma relação de liderança e de confiança, valores com o nosso povo. Então eu recebo, aprendo, mas eu também ajudo pelo exemplo, pelas ideias, pela ponderação, né? E aqui está a diferença. Por que, que não é a Massa Tiburi que se elegeu no Rio de Janeiro e foi o Witzel? Se ela tem a agenda politicamente correta inteira. Duvido que algum, algum membro da comunidade LGBTQI+, tenha qualquer queixa sobre o discurso da Massa Tiburi. Duvido. Duvido que qualquer pessoa tenha um discurso de queixoso com relação à a, 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 a disciplina com que o Marcelo Freixo faz um discurso politicamente correto para todas as minorias. Isso quer dizer que é defeito deles? Não. Parabéns para eles. Eu, sou a... eu, eu iria jantar com eles mil vezes se houvesse mil convites para jantar com o Witzel, ou com o Crivella ou eles, eu preferia as mil vezes jantar com eles dois. Compreende? Sim. Por que, que eles se elegeram? A questão é essa. Por quê? Porque os dois, como demagogos, foram em cima da moral popular e aperfeiçoaram seus projetos fascistas, sectários de poder em cima da agenda identitária, que é legítima, que é Então correta. quer dizer que tu
0: não está minimizando, não é alguma coisa não, secundária? Mas, não,
1: mas se eu conheço o Brasil, tem uma história, eu tenho, eu tenho uma história, eu conheço o Brasil. Porque o
0: povo acha isso, muitas pessoas não, estão chateadas, não é, não. Isso, isso achando é, que tu está do isso, lado... Isso, isso, isso é petista é bandido, evangélico.
1: isso é petista bandido. Sabe quantos deputados federais os evangélicos fizeram titulares no Ceará, que é o meu estado? onde eu tenho ganho as eleições, até essas presidenciais recentes? Nenhum. Nenhum. Sabe quanto o Camilo Santana tirou para a votação dele na reeleição agora? 80%. Sabe qual é a opinião da comunidade LGBTQI do Ceará sobre o nosso comportamento em relação às causas deles? Pergunta aqui. Sabe? E só que eu não precisei colidir com a moral popular.
0: Então entendi. Tu tem um motivo para falar o que? Motivo é o seguinte. O que tu
1: é... Qual é o motivo? Não, o motivo Explica é o seguinte. O motivo está no livro também. O motivo é o seguinte. Ciclicamente, vamos pegar aqui um tema que não está na sua pergunta, só para dar um exemplo prático. Ninguém no Brasil dá centralidade ao debate. Ninguém que eu digo da grande mídia, né, os grandes intelectuais e tal, ninguém fala em aborto. Já reparou isso? Qual foi a última vez que você ouviu uma polêmica sobre aborto nesses anos no Brasil? Eu vou dizer 2018, por quê? Eleições. Então percebe a conveniência e o oportunismo. Isso foi descoberto, não é, pela pela direita norte-americana. Isso seria Mas, a
0: guerra híbrida. Tu pode essa explicar, é a guerra político, híbrida. O que seria? A
1: guerra híbrida é o seguinte: o que está em debate numa eleição para prefeito do Rio, para governador do Estado do Rio ou para presidente do Brasil na centralidade do povo? Você pode criticar, até porque isso é uma coisa de classe. Percebe? Na centralidade do povo, quando ele vai para a eleição, ele não acredita na política. A política é um barulho, é um ruído frustrante, decepcionante, quando não é a mera notícia podre de roubalheira que perpassou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, com a sensação que é de propósito generalizada na televisão para desacelerar as capacidades populares de transgredir o status quo o conservadorismo. Então, a centralidade na cabeça do povo é emprego, Saúde, né? é, transporte público, que está custando mais caro do que as outras coisas, comida, porque a fome voltou ao lado dos brasileiros, violência, violência, sabe? narcotráfico disputando o adolescente ou para entrar na gangue, ou para ou, ou ser é, viciado, ou ser dependente, e o pai a, a, foi embora e a mãe sustenta a, a família, apavorado com essas coisas. Todas. Então, a centralidade da cabeça do povo quando ele é a força psicológica da dependência extraordinária do Estado que a burguesia não entende. Você Se é ser rico em São Paulo, a política pode ser uma opção. Você Se é ser rico em Fortaleza, a política pode ser uma opção. Mas para a esmagadora maioria do povo brasileiro, a política é a diferença entre ter ou não ter um médico no posto de saúde. É a dispensação do remédio ou ele não vai tomar o remédio porque não tem dinheiro para comprar. Compreende? E aí de repente porque são questões justas. É aí que está a elaboração e a desonestidade do debate vil que aposta na ignorância das pessoas. Quer dizer que eu digo que centralidade é saúde, educação, emprego, segurança, comida? Eu estou negando o fato de que as mulheres ganham 76% do salário do que os homens ganham pela mesma atividade, pela mesma jornada? Claro que não. Eu estou negando que é uma violência contra o jovem brasileiro, negro e pardo, que é 80% da população carcerária, 76% dos mortos, da polícia ou, ou, ou da violência? Claro que não. Veja só, onde é que eu hierarquizo essas questões? E essa é, é, é a responsabilidade de um estadista. A responsabilidade de uma pessoa que cultiva o big picture, o grande quadro, é chamar as pessoas para focar nos mínimos consensos e, a partir daí, criar um regime de tolerância, de respeito à diversidade. Para os ateus, respeito aos ateus. Para os que adoram a Deus, respeito aos que adoram a Deus. Para os que adoram a Deus da forma como os africanos tradicionais adoravam, respeito e tolerância. Para os que são neopentecostais, respeito e tolerância. Porque, senão, a gente que é progressista se apresenta para o povo como se nós fôssemos um bando de gênios e o nosso povo um bando de imbecil que está sendo enganado pelos pastores. Isso é uma estupidez inominável. Isso só revela um certo elitismo burguesote, pequeno burguês, de uma fração da elite brasileira que se considera de esquerda, e que não tem nada de esquerda. Isso é uma prática do, do conservadorismo norte-americano, que não podendo ser de esquerda, porque lá há uma interdição ideológica no sistema, eles se refugiam na, na alteridade dessas questões identitárias. Volto a dizer, Todas muito graves, todas muito importantes. Mas qual foi a frase que gerou esse abespinhamento? É que eu disse, a soma dos justos interesses identitários não é igual ao interesse nacional. Aí eles fraudaram, petista desonesto, como se eu estivesse dizendo que isso nega o interesse nacional. Não, não. Então, eu então apenas estou dizendo que a soma dessas partes não é igual ao todo. E o todo é o quê? É um projeto nacional, que se depender dos valores que eu levo para ele, vai perseguir a superação da miséria e da desigualdade e vai tentar fazer que a sociedade brasileira se reconcilie ao redor do respeito à diferença, da tolerância tá certo e da superação das desigualdades. Veja qual foi o pro programa de governo que mais clara e despudoradamente assumiu compromissos objetivos com é, todas é isso, essas questões. Foi o meu programa, não foi o do Haddad, não foi o do Boulos, foi o meu programa.
0: É, então, em um, em um, se o Ciro virasse presidente Num governo do Ciro Todo mundo teria um canal de diálogo Você ajudaria os LGBTs, os negros as, Você conversaria se Você não estou, manteria um o diálogo
1: Senão eu estaria traindo As minhas convicções devidas, Renan A vantagem da, Eu não tenho a, a vantagem de aparecer Como Luciano Huck Como o novo, o mito né, o Moro, que nunca administrou uma bodega, eu já fui prefeito de uma capital, a quinta maior cidade brasileira. É só examinar. Se tiver boa-fé, e, e, e as pessoas têm, por regra, boa-fé, examina. O que, é que eu andei fazendo quando eu tive o poder na mão como governador? Né, eu estou dando exemplos práticos aqui. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Hoje o Ceará tem a melhor educação pública do Brasil. Você acha que isso é possível? Ser um envolvimento completo e orgânico da comunidade? As mulheres, se a gente quiser dizer com clareza, sabe o que, é que aconteceu? Que nenhum, nenhum desses aí de conversa afiada da boca para fora, nenhum deles tem a minha biografia. Por exemplo, eu, prefeito da quinta maior cidade brasileira, que é Fortaleza, né, eu, eu moro onde as pessoas procuram passar férias, né, eu governei essa cidade com 29 anos de idade. Metade dos meus secretários eram mulheres. Sabe quando era isso? 1989. Eu governei o estado do Ceará, um lugar machista né, do Nordeste, de cultura. Na verdade, nem é. Né? Somos muito mais um matriarcado recém-superado recém da, das comunidades indígenas, mas acabamos reproduzindo cultura, reproduzindo piada né, machista. Isso tudo eu fui aprendendo, porque eu nunca fui machista, mas fazer piada, reproduzir piada, quantas vezes de mau gosto, até que a Nilce, que foi reitora da UFRJ, e minha colega no Ministério já morreu Me disse, olha Ciro, você é muito engraçadinho As piadinhas são todas engraçadas E eu te conheço sei que você não tem nada de machista Mas ao fazer piada e rir de piada Você está reproduzindo cultura Nossa, caiu uma ficha Do tamanho de uma tonelada dentro da minha alma Porque, opa, tem toda a razão Nunca mais eu achei graça Porque agora tem um filtro Mas eu adquiri o filtro Antes de adquirir esse filtro, eu fui governador Quase metade dos meus secretários eram mulheres eu criei o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, no Ceará. Fui eu que criei. Eu criei a Polícia, a polícia Militar Feminina, que o Ceará não tinha, a polícia não queria de jeito nenhum, forcer a mão para criar a Polícia Feminina. Ou seja, eu tenho uma obra que me antecede a qualquer convenceira mole com que se queira enfrentar um debate dessa natureza. Porém, ou a gente enfrenta esse debate da natureza, ou nós vamos todos jantar juntos com a Márcia Tiburi e o Freixo, e quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, o Witzel e o, e o, e o, e o, e o Crivella, bispo da pois Igreja é, Universal.
0: É, deixa eu tentar organizar. Então, não foi porque tu disse é, isso, tu, que, que, essa declaração, que tu quis minimizar essa, que, essas questões que num governo teu, mas é porque assim eu fico pensando sobre que o Bolsonaro se elegeu em cima do kit gay, que não era verdade. O Haddad ia dar mamadeira de piroca e, e o Pablo Vittar roubou dinheiro do, do hospital. Todo mundo sabe que isso não é verdade, mas parece assim Todo mundo
1: sabe? Nós que vamos para o jantar com a massa tibura e nós que vamos para o jantar com o freio, todo Todos mundo nós sabe nós sabemos. Que, Derick, que era mentira. A esmagadora maioria do povo não sabia, pelo contrário, acreditou. Essa é a questão, você não entendeu o meu argumento. Se a interlocução hum. é o povo, a esmagadora maioria do povo brasileiro acreditou. É Usando tragédia.
0: esse debate, essas questões. Por
1: quê? Porque havia uma aderência. Isso é que a tal guerra híbrida é você pegar temas e, em cima de certos argumentos que têm aderência, mentir. Então, a nossa solidariedade à causa das mulheres, a causa LGBTQI, a ideia de não criminalizar um jovem que vire dependente de drogas leves, tudo isso são causas corretas e justas. Que tem que ser discutida de forma serena, amadurecida, porque não são verdades simples de serem entendidas. Mas se você transformar isso no debate eleitoral, numa sociedade Só vai dar como a, a nossa,
0: eles. Eles, eles ganham e seu... vão
1: fazer a polícia continuar matando jovens negros, pobres, porque estão portando um, 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 um cigarrinho de maconha. Isso é meu apelo para as pessoas entenderem. Sabe que quem quer tudo não tem nada. E a eleição não é uma coisa de déspota esclarecido, de salvador da pátria. A eleição é um processo de convencimento humilde das maiorias populares. Isto é que é a eleição. Quem está dizendo isso, eu só perdi a eleição presidencial. Mas as outras todas, e mesmo as presidenciais, eu ganho na minha comunidade que me conhece de perto. E é, não é porque eu faço milagre, é porque eu tenho uma relação séria, sabe, de conversar com as pessoas concretamente, como adultas. Tal. E aí você desce na periferia, como eu desço, e aí você encontra depoimentos impressionantes. A mãe dizendo que o pastor da igreja, não sei das quantas, deu dinheiro para ela pagar o traficante e o traficante, com isso, não matou o filho dela. E aí fica lá o desto esclarecido dizendo que o povo vai para o templo enganado pelo pastor. Claro que tem enganação de advogado, enganação de médico, tem enganação também de religioso. Mas é preciso respeitar o povo, aprender com ele e ajudá-lo a entender as coisas.
0: Entendi. Entendi. Então, vamos para outra pergunta polêmica, Sim. que é, foi a segunda, é, em relação às eleições de 2018. Muitas pessoas, eu não estou falando de petistas, e estava falando de pessoas que realmente acompanham a política assim, meio de longe, às vezes leem, e elas se sentiram decepcionadas, algumas ficaram com raiva de você, Sim. achando que você tinha virado isentão, porque você criticava o PT, criticava o Bolsonaro, de você ter ido para Paris... Então, assim, é... eu queria saber por que, que tu não ficou e fez campanha para o Haddad, se, se tu não era contra o Bolsonaro por isso. Eu queria que tu explicasse o motivo de uma forma respeitosa para as pessoas entenderem.
1: Sim, todo mundo que está que de boa fé nisso merece a minha repetida e já um milhão de vezes repetida explicação. Vou fazê-la de novo. A primeira é uma obviedade, isso é uma mentira que o Lula, òtismo, Deixa corrupa. eu te
0: perguntar, tu tem algum problema com o Haddad? O Haddad é seu amigo pessoal? Pessoal,
1: sim, nenhum problema com ele. Agora, Você política, não teria não.
0: problema em fazer campanha para o Haddad?
1: Pessoal em nada, pelo contrário, nós sempre fomos amigos. Eu vinha de ano, ano antes ter apoiado ele para prefeito de São Paulo na reeleição. Eu indiquei o vice dele, apoiamos juntos, aí ele, ele tirou 16% dos votos, perdeu Inclusive, eu, primeiro eu fiz turno. uma
0: pesquisa e eu queria que tu me confirmasse. Vocês chegaram a conversar por, por intermédio de algumas outras pessoas para que, que o Haddad fosse o teu vice. Só que não, o preferiu... não,
1: não, 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 isso é a versão dos jornais. Nós conversamos muito, porque a minha tese, que começa a explicar a questão do meu afastamento da campanha, eu votei nele, não é? no Ceará eu tirei o primeiro lugar, no, no primeiro turno. Bolsonaro tirou um distante terceiro lugar e no segundo turno o Haddad tirou 71% dos votos e o Bolsonaro 23% dos votos aqui no Ceará. Então assim, eles não me respeitam porque eles não respeitam ninguém, esse lulopetismo corrompido. Mas deixa eu explicar então racionalmente. Aquelas eleições, e era fato das nossas conversas antes, aquelas eleições ninguém sabia quem ia ganhar. Mas todos nós, profissionais, jornalistas, intelectuais, cientistas políticos, militantes partidários, sabíamos quem ia perder. Então, as eleições de 2018 estavam perdidas para o petismo. Por quê? Por causa de um conjunto de três fatores, cada qual mais devastador. A Dilma promoveu a maior crise econômica da história do Brasil, vai ser superada agora pela tragédia Bolsonaro-Guedes, mas a Dilma. Pegou o Brasil, derrubou o PIB 3,2% em 2015, 3,5% em 2016. Nunca houvera acontecido nada parecido. A prática é: quando a Dilma tomou posse, o desemprego era 4%, ela foi derrubada, o desemprego estava em 14%. Não é? Então, a primeira grande coisa foi isso: a população sentiu um estelionato eleitoral. Porque entre a eleição do entre, entre a, 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 o primeiro. Entre a, a, a reeleição. E a, e a coisa, ela fez o oposto do que prometeu. Então, então as pessoas se sentiram
0: enganadas.
1: Em massa. Os números são terríveis. Eu, essa coisa merece para o seu público uma, uma explicação detida com paciência, porque quem tiver boa fé, e eu vou repetir muitas vezes. Então, a primeira grande constatação, de onde é que eu tiro isso? Todas as pesquisas, Ibope, Datafolha, todas estavam ali, estão ali no Google para dizer que a força petista estava derrotada nas eleições. Então é mentira que eu quisesse sair com o Haddad de vice. Era mentira isso. Eu não queria de forma nenhuma isso. Eu queria construir uma alternativa para que nós pudéssemos fazer o Brasil andar sem cair no conservadorismo mais tacanho do Bolsonaro, ou no conservadorismo, aspas, Lúcio, do Meirelles, do Amoedo e do Alckmin. Então, a minha, a minha proposta era essa. E eu estava bastante é, ativo nisso daí. Todo mundo viu a discussão. Diante disso, o que, é que faz o Lula? Mente para o povo brasileiro. Desculpa, não é, 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 Renan. Pois é. Eu, deixa eu te perguntar. Você não
0: conhece o Lula pela TV. Você foi amigo pessoal Há 40 anos. 37 Lula, anos. Ele é diferente... O Lula, do o Lula que... é um mentiroso ele...
1: compulsivo. Mentiroso compulsivo. Mas vamos agora, se não for verdade o que eu estiver dizendo, a raiva pode virar definitiva de quem está nos ouvindo agora. Mas tudo que eu vou dizer aqui pode ser checado. O Lula mentiu para o povo brasileiro dizendo que era candidato quando estava já com a segunda instância condenado e pela lei da ficha limpa que ele, Lula, botou em vigor, ele estava inelegível. Então, bota para a população brasileira. Antes tem manifesto. Eleição sem Lula é fraude. Isso tudo foi iniciativa do PT. Eleição sem Lula é fraude. Como se o Brasil não fosse uma instituição permanente e a gente agora fosse denunciar que o problema do Lula... Veja como é cretino. Eu denunciei toda, todo o lawfare que aconteceu com o Lula, propus tirar o Lula junto com a um comissão de, de juristas... Te bateram muito um...
0: porque tu falou que receberia o, embaixador...
1: o a bala. A turma dele, se. É sempre fralda, né? Se eu não tive culpa de nada, não fui chamado, não tenho coisa e tal, aquilo é violência. Então eu, eu receberia, porque é meu direito, dentro do melhor direito, você se defender. Eu ambei o Moro o tempo inteiro. Mas não adianta nada para esse magó de corrupto, que viraram poder pelo poder. Então vamos, vamos construindo 18. Então o Lula resolve anunciar-se candidato. Na sequência, o Lula me chama, Renan. Em público, o Lula me chama para cumprir esse papel sujo que o Haddad aceitou cumprir, de ser o vice de uma chapa fraudulenta. Tu não aceitou por causa disso? Eu não de... aceitei publicamente. Isso é uma falta de respeito. Não, isso só vai dizendo que eu não estava interessado no apoio do PT, nem querer ser o candidato com apoio do PT. Eu queria construir uma alternativa, porque eu sabia que o PT estava derrotado naquelas eleições e todas as pesquisas me davam sustentação ao argumento. Não aconteceu nada, ok, vamos para a luta, aconteceu a mentira, 30 dias antes da eleição Lula sai, bota o Haddad, e aí vamos agora ao cruel, vamos agora ao cruel. Aconteceu o primeiro turno, isso são números. Renan, entra no Google, deixa eu falando aqui, entra no Google e socorre teus ouvintes, teus telespectadores Não, Eu, eu tenho
0: os números, eu só estou esperando terminar. Então vamos lá, eu, ia...
1: eu, tirei, eu tirei 13 milhões de votos, a Marina tirou 1 um milhão de votos. O Alckmin tirou 4 milhões de votos.
0: Sim, 13, é cinco milhões.
1: 13 com 5, 18 com 1, um, 19. Né? E o Haddad tirou 29. Some aí 29 com 9, com, com 19. Dá 38. O, o no segundo turno, o Bolsonaro tirou 57 milhões de votos.
0: Não, eu e tenho E veja dado... que,
1: e veja que só para. eu tô só dizendo botando os votos do Alckmin, que não tem nada a ver. Os da Marina, que não quer nem ouvir falar no PT. A Marina, que é uma figura extraordinária, dedicada a vida inteira, fundadora do PT, foi a primeira vítima de um gabinete de ódio produzido pelo lulopetismo petismo corrompido, que, 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 que desqualificou a Marina na, na eleição da Dilma. Tá, então eu quero saber. Pô, não Então, concretamente, então que concretamente, concretamente você foi que é o seguinte: para não, a tese era, eu fui. Eu fui pelo seguinte, na noite, na noite do resultado. Eu, também está na internet isso daí, eu desci aqui embaixo e anunciei que ia ouvir o meu partido, mas que já ia sentar na reunião dizendo que ele Bolsonaro não. Uma eleição que só tem dois, ficou muito flagrante. Agora, por que, que eles queriam? Queriam que eu me envolvesse, por quê? Porque se eu tivesse me envolvido, eu tinha afundado junto com eles. Essa é a razão pela qual não fui, porque eu vi, o Brasil vai se ferrar e a gente precisa preservar uma força eu tive quase 14 milhões de pessoas comigo, apesar de ter 38 segundos na televisão, de ter sido sabotado de forma criminosa. O Lula é, chantageou o PSB, que sacrificou a candidatura da Marília Reis em Pernambuco, sacrificou a candidatura do Márcio Lacerda em, em, em Belo Horizonte, em, em Minas Gerais, sacrificou a candidatura da Dilma aqui no Ceará, que ia ser nossa candidata ao Senado, e o Lula se acertou com o Eunício Oliveira e com o Renan Calheira, que ele chama de golpista, e aí queria que depois de tudo isso eu fosse me agarrar com esse povo em nome de quê? De ser derrotado junto? Então, Só isso.
0: então o problema não foi fazer campanha para o Haddad no segundo turno ou ser contra não. o Bolsonaro.
1: O problema foi outro. O seu motivo? O problema é o seguinte. Eles destruíram a condição do Brasil ter saída. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva pelo egoísmo, pela prepotência, pelo amor ao poder. Pelo poder, denuncia um golpe. Eu aqui no Ceará consegui juntar dois terços dos votos contra o impeachment que se houve golpe, foi o Senado que fez. Quem presidiu e votou pelo golpe, Renan Calheiros. Quem presidiu e votou pelo golpe, Eunício Oliveira. Com quem que o Haddad estava nas eleições de 2018, um aninho depois? Com o Renan Calheiros e Eunício Oliveira. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão e eu protestei na época. Está tudo nos jornais. Eu chamei o Michel Temer de ladrão, o, Lula, o, o, o Michel Temer me processou. O Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar e virar presidente da Câmara. Aí, então, que é que todos aconteceu? esses
0: motivos
1: te Mas, fizeram... Um pouquinho. Mas tem mais uma historinha. Hum. Lá atrás, quando a ditadura militar estava se acabando, o Tancredo Neves conseguiu fazer um grande entendimento e, por dentro do colégio eleitoral, precipitamos o fim do regime, do regime militar com a eleição do Tancredo Neves, um estadista. O Lula ficou contra. Pelo Lula, o Maluf tinha ganho no colégio eleitoral. Jovens, entra aí no Google, Por favor. Entre no Google. E eu disse para lá, o ah, Lula está começando, não tem muita experiência e tal. Depois aconteceu né, é, 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 o Go, a, 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 a Constituinte e o Lula não assinou a Constituição. Aí, eu, vamos deixar para lá. O Lula é um operário exuberante, um líder sindical, ele não está amadurecido politicamente. Vamos deixar para lá. Aí, depois, aconteceram as eleições de 89. O único que perdia para o Collor era o Lula, Renan. O Covas ganhava do Colo, o Brizola ganhava do Colo. E o Lula não deu passagem, se impôs e derrotou o Brasil, que caiu na mão do Colo. E nós? Deixa pra lá, votamos todos no Lula no segundo turno. Eu, A Brizola, quantos... escuta Antes... mais, escuta mais. E não é você, são as pessoas. Não é? Pra entender que essas coisas não são assim, o que estavam querendo de mim agora, eu tô dizendo que eu já fiz. Fiz no Colégio Eleitoral com o Tancredo e o Lula ficou com o Maluf, na prática. Você foi, pois é, você
0: foi para Paris, é, que nem eles dizem, e tu não
1: apoiou também fui... o
0: PT. Mas quantos anos você esteve ao lado ajudei. do PT e apoiou? Quantos A anos? A vida inteira. Anos?
1: 30. E, e isso que pediram para eu fazer, eu estou dizendo porque que encheu. Porque faz muito mal ao Brasil. Quero dizer mais. Quando o Collor foi derrubado, nós fizemos o impeachment juntos. O Lula era presidente do PT. Nós estávamos sentados um do lado do outro na noite do impeachment do Collor. Qual é a óbvia consequência do impeachment? A posse do Itamar Franco, o Brasil caindo aos pedaços. Aí, madrugada, o Itamar me liga, eu era governador do Ceará, e o Fernando Henrique e o Tasso, fomos para casa do Itamar de madrugada. O Itamar nos comunicou que não ia assumir o Brasil, porque o Lula tinha anunciado oportunisticamente, demagogicamente, que ia para a oposição explorar o desastre que seria o governo de Itamar na crença de, egoísta de poder do Lula, não é? e ia para a oposição. Eu ligo para ele, Lula, deixei de ser irresponsável. Deixa de ser irresponsável, um país cair nos pedaços, a gente faz o impeachment, a posse do vice é a óbvia consequência do impeachment, e agora tu vai para a oposição? Pergunta a Erundina. O Itamar com... nomeou a Erundina eles botaram a Erundina para fora.
0: Muita per... gente fala pera isso.
1: Espera aí, aí, tem mais, só para você ver como é que uma coisa entorna. Quando é que uma coisa enche? Aí eu botei o Michel Temer e o e Eduardo Cunha. E aí o Haddad chega e faz um plano. Entra na internet e promete a autonomia do Banco Central, que é o fim da capacidade do Brasil encerrar o dogma neoliberal. O Lula assinou a carta aos brasileiros. O Lula nomeou a, o, o, o Palocci que é braço direito dele, braço direito, fundador do PT, é réu confesso, que meteu a mão e roubou 100 milhões de reais, devolveu 100 milhões de reais. Devolveu. E essa gente ainda quer que eu fique passando pano para isso? O que, é que eles querem? Fazer o que estão fazendo com o pessoal destruir o pessoal destruiu o PCdoB, porque pro o Lula é ele, e depois dele é ele de novo, e ele de novo, e o Brasil que se arrebente.
0: Muita gente queria vocês dois juntos. Acho que as pessoas ficaram com raiva de você ter ido para Paris, porque eles queriam ver vocês Olha, dois a mentira juntos. Tão
1: grosseira, a mentira é tão grosseira que eu fui para Lisboa, porque tem um voo direto Fortaleza-Lisboa, que só são seis horas, porque aqui é muito mais perto do que daí para lá, e a passagem dá para a gente comprar em seis vezes, sem juros, bem baratinha. Então deu para eu sair, porque nunca mais, por mais que as pessoas não queiram compreender, nunca mais eu andarei com essa burocracia corrupta do PT. Nunca mais.
0: Mas ainda existe alguma chance de você se unir ao PT contra alguém, contra o Bolsonaro, contra o Moro, eu se vejo. for necessário? Eu vejo. Ou não eu tem vejo. mais
1: conversa? Eu acho que o pessoal não, eu torce para pôr uma união. Sim, mas união em torno de quê? Essa é a questão. Então, veja, eu vejo, na verdade, vários PT's. E eles estão fervilhando lá dentro, porque todos eles sabem desses argumentos todos, e os de boa fé estão todos muito incomodados com tudo isso que está acontecendo. Então, o Lula sai da cadeia e começa... Você sabe qual foi a reação do Lula agora na prisão do, 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 na prisão do, do Queiroz? A reação do Lula. Repetiu uma obviedade, mas, na verdade, está pensando em si. Ele disse, eu espero que se garanta a presunção de inocência do Queiroz. Olha o que, que o Lula disse. Presunção de inocência é uma franquia que qualquer cidadão tem. É, ele, ele, ele tem que ser presumido inocente. Mas essa é a primeira reação de uma pessoa que está pensando no Queiroz, na, no desastre moral, no desastre do Brasil ser entregue a um bando de miliciano corrupto como o Bolsonaro e sua banda. Está pensando em si. A cada oportunidade liga o gravador. O Lula pensa em si. Então essa é a reação do Lula ontem. Por quê? Porque só pensa em si. Isso não é mais nem normal. Eu digo a você com certa dor. Sim. Mas veja, Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte, né? é, 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 é. Paulo Paim, são é o PT do Rio Grande do Sul. Eu vou com essa gente para onde eles quiserem. Tudo gente honrada. Nunca tiveram vou te... oportunidade. Suplicy, vou, fazer... vou com ele tranquilamente para qualquer lugar. Vicentinho, dois de São Paulo, vou. Gilmatato, não vou nem a pau juvenal. Nem a pau juvenal. E todo mundo vai ver porque já já na campanha. Percebe? Aí Rui Costa, Jacques Wagner, hoje à noite eu tenho uma live com o Jacques Wagner, que é um velho companheiro. Tiraram 80% Se ele dos tivesse
0: outros... sido o candidato, tu acha que daria para ter feito uma chapa com o PT?
1: Olha, não qualquer candidato do PT nas eleições de 2018, entenda isso, perderia a eleição. E perderia merecidamente, porque foi uma mistura de crise econômica, com fraude eleitoral e com, e com corrupção generalizada. Que a corrupção na classe média brasileira tem centralidade variada. O povão acha que todo político é corrupto. Se as coisas vão bem, isso fica para lá, deixa para lá como certo custo, né, como certo, uma certa inerência, que é um grosseiro equívoco, que acaba dando grande privilégio aos verdadeiros corruptos. Mas experimenta botar uma crise econômica, que as pessoas são 63 milhões com o nome no SPC, 5 milhões e 500 mil microempresas quebrando no Serasa, isso tudo antes da pandemia e aí a corrupção, todo dia todo dia, todo dia, e aí eles assim ah, não sei o que, o Lula o triplex, o Palocci meteu a mão e devolveu 100 milhões de reais eles pensam que o povo é idiota e a resposta mal criada é essa, de repente São Paulo, 70% virou fascista, Renan que deu sucessivas vitórias a nós, no campo progressista Rio de Janeiro virou fascista que deu sucessivas vitórias a nós o Lula apoiou o Sérgio Cabral todos os processos do Sérgio Cabral o Lula apoiou, destruiu o PT do Rio. O PT do Rio hoje não sai do gueto dos 5, 6%, porque justa e corretamente identificado como uma força auxiliar do, do Sérgio Cabral, que está na cadeia. Percebe? O, 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 o Minas Gerais deu vitória para Dilma contra o Aécio. De repente, 70% vota no Bolsonaro e eu sou o culpado. Não há nenhuma autocrítica, nenhuma dizer, Espera um pouquinho. Agora, se eles querem chamar o nosso povo de fascista, boa viagem. Eu quero é entender por que, que o nosso povo, que sempre ajudou o Brasil, agora virou para o outro lado. E humildemente me reconciliar, nos reconciliar com o nosso povo. O sul do Brasil votou 70% no Bolsonaro. O norte do Brasil, 70% no Bolsonaro. O centro-oeste do Brasil... Os eleitores
0: do Bolsonaro já não foram eleitores do Lula?
1: A esmagadora maioria, sem dúvida. Mas então, e, e... por que, que eles não votam mais, mais no PT? Porque se sentiram enganados, perderam o emprego. O crédito que tinham, virou nome sujo no SPC, e no fim da tarde, desempregados e com o nome humilhado no SPC chegaram em casa e viram a ladroeira da mulher que o Lula mandou, né? Para o poder que Sim. as pessoas votaram, porque no Brasil, culta a personalidade, agora substituiu uma reflexão de esquerda. Só no Brasil, culta à personalidade é uma coisa de esquerda. Então, deixa eu te perguntar. Olha, só no Brasil não, futuro, só nos regimes autoritários.
0: O ter Stalin também cultivava
1: isso. Para
0: futuro. É, agora se cogita uma frente ampla alternativa ao PT que é uma coisa que você já vinha vinha vindo construindo e o pessoal está perguntando se a Marina vai ser a sua candidata a vice formando a chapa Cirina tem uma campanha cada vez maior não. na internet e não. e com que parte disso está falando eu queria que tu contasse um pouco sobre essa frente ampla
1: eu falo tudo não precisa não precisa nem nem, nem bater eu já vou já vou entregar tudo então repare nós precisamos ajudar o povo a entender esse tamanho dessa confusão que está em cima das, nossas, das costas do nosso povo. E é papel de quem tem mais experiência, de quem tem mais responsabilidade na vida pública ajudar a iluminar isso. Então, nós temos hoje, Renan, três urgências. Essas três urgências pedem uma aliança a mais ampla possível. Não tem que pedir carteirinha, nem, nem biografia ideológica, nem nada. Para enfrentar as três emergências. A maior... ...do Brasil... E é um problema brasileiro, que é o enfrentamento anticientífico, genocida, que o Bolsonaro está impondo ao trato da questão da pandemia. Quem quiser duvidar disso, sabe que no Ceará morreram mais gente do que na China. Então, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreu me menos gente do que no Ceará. Porque o Bolsonaro não permitiu a proibição dos voos, e no auge da pandemia na Europa, nós estamos recebendo aqui 30 mil turistas provavelmente infectados, e explodiu no Ceará antes do resto do Brasil, porque Fortaleza, volta ali dizer, recebe 30 mil turistas por semana. Então, se você quiser duvidar ainda, a América do Sul inteira junta, tem 10 milhões de habitantes a mais, no mesmo clima, na mesma contradição de renda, e tem um terço das 50 mil mortes que nós vamos enterar hoje, no fim da tarde, né, no Brasil. Então, enfrentar a pandemia, tentar salvar dezenas de milhares de vidas que ainda perderemos, porque no auge da pandemia, o Bolsonaro tira três ministros, ocupa o ministério com um general, Completamente despreparado para assuntos de saúde pública, que por sua vez bota 23 militares completamente despreparados para a saúde pública. Então, um genocídio. É a
0: próxima pergunta que eu ia te fazer, mas o pessoal quer muito saber, eu preciso entregar para ele. Se, qual é a sua relação com a Marina? Se ela vai ser. Não, eu vou dizer. Isso então, na sua chapa, não, qual, qual é que frente é. Olha, essa? A, Marina,
1: a Marina foi candidata a presidente da República três vezes. Tem a qualificação para presidir o Brasil. Eu não, sei, eu não cometeria jamais a indelicadeza. Não é de imaginar a Marina vice de quem quer que seja. E eu estava lhe explicando as urgências, porque isto explica e dá muita transparência ao que nós estamos fazendo agora. Nós estamos nos juntando para salvar a vida, para salvar empregos e empresas que estão sendo destruídas e, a grave das emergências, salvar a democracia ante uma intenção claramente violenta e golpista do Bolsonaro e sua trempe de, de generais fascistoides que estão com ele no Palácio encravando milícias dentro das PMs, etc. etc. Então, essas coisas, nós estamos construindo essa ampla aliança. O Janelas pela Democracia é um apelo para tentar convencer a população de que nós precisamos tirar o Bolsonaro, porque ele é um criminoso que está cometendo crimes de responsabilidade. Depois que isso passar, nós temos duas coisas para fazer. Uma, explicar, entender, procurar discutir, se possível, respeitosamente, se não, vai na canela mesmo. O que, que aconteceu para o povo brasileiro que votava conosco e de repente votou para o outro lado tão violentamente? Eu vou ouvir isso com muita humildade. Vou ouvir. Já estou fazendo, já tenho a minha hipótese, já, já explicitei. E a outra mais grave de tudo é o que, que nós vamos botar no lugar? Depois da mais devastadora crise econômica, da mais devastadora crise sanitária do Brasil, se tivermos salva a democracia, mantido o calendário eleitoral, nós vamos propor o que ao povo brasileiro? Porque eles vão empacotar outro mito. Vão empacotar outro mito em cima desses valores que a população epidemicamente tem. A moral, a moral neopentecostal, né? a nova política, o gestor contra a política, que é uma categoria que está colocada na sujeira. E nós temos que ajudar o nosso povo a entender né? que a jogada vai trocar o Bolsonaro, mas para manter a mesma, mesma lógica de privilégio que faz com que cinco brasileiros hoje tenham a, a renda, a fortuna, equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Isso dito, eu vou com a Marina para qualquer tarefa.
0: Entendi. Então, o nosso tempo já está acabando. Eu vou te fazer mais uma pergunta, só para você ser o mais sucinto possível. Se Ciro Gomes tivesse sido eleito em 2018, o que ele teria feito no início do governo e como ele teria lidado com a pandemia? Só para as pessoas entenderem o que iria significar ter votado em você e você uhum. ter virado presidente ou virar presidente em 2022.
1: Eu descansaria três dias entre a eleição... É, entre, do dia seguinte da eleição, eu descansaria três dias, porque sou esfola o cidadão, não é? e em seguida eu teria feito um punhado de intensivas reuniões com os governadores eleitos por primeiro, porque são uma mediação importante, com os partidos políticos, com as lideranças parlamentares do Senado e da Câmara, com a liderança empresarial, com os sindicatos, em direção a tomar posse já com uma agenda institucional desenhada para o país, na linha daquilo que está no meu programa de governo, que você pede uma resposta sucinta, eu remeto todos porque está na internet, é, enfim, mas no concreto eu teria começado convocando 63 milhões e 700 mil brasileiros para comparecer à Caixa Econômica e renegociar seu nome sujo no SPC. Vocal... O SPC,
0: que era a tua campanha para ele falar Os
1: publicitários chamaram disso, mas isso é um, simplesmente uma, uma estrutura de renegociação. Nós não estamos na véspera de eleição nenhuma, custaria 25 bilhões de reais de crédito para fazer. Só para vocês terem uma ideia, o, o Bolsonaro acabou de dar 75 bilhões para a Caixa Econômica, comprar a carteira podre dos bancos privados, que emprestaram para a turma comprar carro, não estão pagando, esse, esse papel micou e eles não estão conseguindo tomar os carros de volta, porque os juízes estão alegando a pandemia para não tomar o carro, e o Bolsonaro entregou dinheiro público 73 vezes o que a gente precisava para limpar o nome de 63 milhões de pessoas, e assim no Brasil, para banco E o que mais? Aí, renegociada estruturalmente a dívida do empresariado contra um programa de investimento e retenção de emprego, estabeleceria claramente ali né, uma política industrial de comércio exterior, teria recuperado já a Embraer de volta, né, teria iniciado os grandes complexos industriais de petróleo, gás, bioenergia, né, complexo industrial da saúde, o Brasil não estaria mais importando, nesse momento, por exemplo, respiradores, máscaras, etc. Está tudo dito lá atrás, a pandemia só mostra como era óbvia essa solução que nós tínhamos que fazer. E, e por fim, eu teria é, separado do caixa único do Tesouro Nacional, onde ainda hoje o saldo superior a um trilhão de reais, 180 bilhões para retomar 26 mil obras públicas paralisadas que teriam a capacidade de gerar um milhão de empregos em seis meses. Então isso seria, isso seria emprego, seria o... renda... Essa seria a Obic... a retomada do desenvolvimento. Né? Aí, evidentemente, a educação, a educação já teria experimentado um grande choque meritocrático. Ninguém estaria discutindo a prorrogação ou não do, FN... do... do FDNE. Né, do FNDE, ninguém estaria discutindo isso, já estaria resolvido. A, as consignações para ciência e tecnologia, cultura, seriam as maiores da história, porque isso tudo estava previsto. Pandemia. Ra... Rapidinho, como tu lidaria com a questão da pandemia?
0: pandemia? O que você teria feito diferente?
1: Ali, ao 15 de março, quando ficou constatada a pandemia, eu teria convocado uma reunião com os governadores e prefeitos, as representações dos prefeitos, e teria determinado um lockdown severo. Severo, profundo As pessoas Um isolamento seriam...
0: social radical
1: Radical, radical, por quê? Porque o efeito econômico disso seria mais breve e menor Daria o auxílio?
0: Evidentemente, é que o auxílio? só que
1: seria de uma vez só Com um cartão de débito Mandado pelo correio Para a casa das pessoas Para não ter aglomeração nas filas da Caixa Econômica Que no Nordeste, pelo menos Virou o maior vetor de contaminação no interior Então, tudo isso seria... E como é que ficariam os respiradores e Os hospitais um comboio, eu anunciei tudo isso na época, um comboio da Força Aérea iria buscar aonde tivesse excedentes, mas especialmente na China, não é? É, com que eu teria já acertado o um regime de preferências comerciais pela diplomacia, não é? lastreando com a garantia para eles de fornecimento de, 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 de proteínas, animais, vegetais, das quais, são muito, das quais eles são muito dependentes do Brasil, minério de ferro e petróleo.
0: Então, a nossa live está encerrando, eu queria ficar mais um pouquinho, mas então Pode vou te ficar fazer as mais perguntas rápidas. Um
1: Quem é que está Não, é porque apertando. já vai encerrar, é
0: alguém vai encerrar.
1: Ah, tá. Por mim fica, não tem problema.
0: Me dá mais cinco minutos? Fica à Consegue. vontade, eu
1: tô, com... eu tô com muito prazer aqui.
0: Não, é porque já, já vai encerrar, preciso que alguém... que alguém mexa aqui.
1: Quem mexe? Não sei. Não sou eu. É o Vicente? Vicente, se der prorroga aí. Não, não, dá, não Cinco pra minutos. Pra Bora, vai lá, aproveita isso e caiu, caiu, a gente volta.
0: Tá, eu quero que tu mande um beijo para as pox.
1: Ah, um grande tá beijo para as pox, todas minhas lindezas.
0: E o pessoal está perguntando quem é a rainha do pop, se é a Katy Perry a Lady Gaga respeito, a Biocê, é
1: Respeita a minha é? velhura, né? O camarada que acabou de chegar de um show da Xé não pode deixar lá fora disso. A Katy Perry, o meu filho Yuri, de quatro anos, ama. O meu filho Gael, de quatro anos, ama. A Lady Gaga eu adoro também, a Katy Perry eu já falei e a Beyoncé. A Beyoncé. A Beyoncé eu já inclusive usei <risos> o nome dela para fazer um meme que ganhou a vida aí na internet. Eu amo pe... a cultura pop, amo, amo mesmo.
0: E o pessoal tá pedindo para tu ouvir com a Gisele o novo álbum da Lady Gaga Cromática para tu dizer. Ih, mas ela o que já que me falou. A Gisele me é, falou disse tá que é pedindo, maravilhoso. Eu vou fala, ouvir.
1: Isso, vou, eu é, Vou ouvir é, stream... o Cromática.